0: E muito boa noite, meus assombrados. Hoje a gente vai passear pela capital do terror. Muito se conhece desse tempo por causa do filme Recife Assombrado, lançado no ano de 2019, e que vai mostrar um pouquinho das nossas lendas. Mas que lendas são essas? Hoje eu vou te contar um pouco sobre essas lendas, como começou e um pouco do terror hoje em dia aqui em Recife. para quem não sabe, o podbook é transmitido daqui de Recife e hoje vocês devem pegar essas pipocas seu alho e sua água benta e venha por esse caminho de medo comigo. E mais uma vez, muito boa noite, no mais novo episódio do PodBook. E hoje, o tema é Recife assombrado. E para começar esse bloco, eu vou dar uma introdução sobre Gilberto Freire, que escreveu o livro Assombrações do Recife Velho. E aonde onde nosso podcast começa, e onde basicamente tudo começa. E eu não poderia deixar de citar, né? Como eu falei. É, no livro é, Assombrações do Recife Velho, ao qual nele está as lendas como A Emparedada da Rua Nova, Boca de Ouro e A Mulher do Algodão, entre outras tantas lendas que cercam a cidade mais assombrada do Brasil. É, é também contado sobre alguns prédios. Sim, prédios, porque a gente não tem só as lendas, tem os prédios assombrados, como o Teatro Santa Isabel. para quem não é de Recife, eu vou falar um pouco da lenda do Teatro Santa Isabel hoje, e vocês vão poder ter um gostinho do que é o Recife. E para quem é de Recife de Pernambuco, Olíndio e arredores assim, é, visitem o Teatro Santa Isabel. Quem também de fora, visite também. Mas continuando, o livro é publicado pela primeira vez lá atrás, para ser mais preciso, em 1955. E se engana quem acha que é apenas um livro qualquer que fala sobre assombrações. Gilberto Freire passou 20 anos pesquisando sobre essas assombrações, tendo em vista que ele mesmo possuía muito interesse sobre este tema. E assim nasceu esse livro. Como também eu tenho muito interesse sobre esse assunto, e nasceu o nosso especial de Hello Para quem não é de Recife e quer conhecer a nossa amada cidade, mas também gosta de fantasmas e assombrações, eu recomendo muito a leitura do livro do Gilberto Freire. Pois vocês vão conhecer essa cidade, né? a cidade do Recife, de uma perspectiva única. Algo muito interessante de se pensar. Quando eu estava fazendo a pesquisa para a pauta de hoje, eu descobri muitas coisas que eu não sabia. Eu postei no Instagram nos stories, que eu descobri sobre o arquivo público, as assombrações no arquivo público. E eu acho que eu ainda não contei. Como eu pesquiso, né? Eu preciso frequentar alguns arquivos. E em breve eu estarei visitando esse local. E eu amei saber disso. Como também eu sou muito fã do projeto Recife Assombrado, do Roberto Beltrão, eu tenho um livro que é Assombrações do Recife, eu esqueci bem agora o título, mas eu vou deixar lá nos stories, depois que sair esse episódio. para vocês verem, é né, quem quiser, porque eles vende no site né, do Recife Assombrado. É só você digitar Recife Assombrado no Google que vai aparecer. Então, eu sou muito apaixonada por, essa, por esse projeto né, do Roberto Beltrão, do Recife Assombrado em si, porque... É uma capital maravilhosa de se conhecer em todos os aspectos. E esse é um deles que eu quero muito que vocês, ouvintes, conheçam. Nesse bloco de agora, eu posso intitulá-lo sobre as assombrações em si. Eu separei, acho que, duas histórias para contar aqui para vocês, para vocês terem um gostinho e sentir essa atmosfera única do Recife. E tudo começa a partir de um mito, e que por sua vez este foi extraído de uma determinada história, que pode ser baseada em fatos reais. E agora que eu vou contar um pouco para vocês sobre algumas histórias. Ao final, conto todas as referências para que quem quiser saber mais. E para quem não é de Recife, esse é um belo momento para conhecer. E todas as suas histórias foram retiradas do site Recife Assombrado. Agora, a primeira história que eu conto para vocês é sobre a emparedada da Rua Nova. Para contextualizar vocês, aqui em Recife existe uma rua chamada Rua Nova, que fica bem no centro da, do Recife da cidade, né? Onde existem várias lojas de todos os segmentos. Mas o que desinteressa aqui é como surgiu essa lenda. Quem são seus atores e, com base no site do projeto Recife Assombrado, é que narraria agora. Toda a história se passa no século XVIII e envolve a família de um rico comerciante português que se instalou no Recife e a história é contada pelo escritor Carneiro Vilela em um livro publicado em 1886 e posteriormente foi publicado em forma de folhetim entre agosto de 1909 a janeiro de 1912. Esse comerciante, que tinha por nome Jaime Favaz, Segundo o site, ele era um homem muito grosseiro e vingativo. Isso já é meio caminho andado para a gente entender a história, não é mesmo? Em, resum em, em resumo, Jaime descobre que sua filha Clotilde havia engravidado de um malandro sedutor, que tinha por nome Leandro. E para fechar com chave de ouro a história do, do Jaime, o rapaz também era amante de sua esposa. A esposa de Jaime. A dona Josefina. Por fim. Ele meio que. Enlouquece eu acho. E manda matar o Leandro. Mas de fato quem enlouquece. É a dona Josefina. Irritado. Demais com a história. E, de com... e vocês sabem que naquela época. Tudo virava notícia. Todo mundo ficava mal falado. Ele tenta casar a filha com um sobrinho chamado João, ao qual trabalhava com ele em sua loja para vocês ficarem mais é, imaginarem mais o prédio, que onde era a loja do Jaime Favais, que ficava na Rua Nova ele embaixo era a loja e em cima era a casa dele, certo? como eu disse, ele tenta casar né com um sobre o sobrinho chamado João, o rapaz recusa a tal oferta, porque a moça não era mais virgem, então não tinha mais o que fazer, e ainda por cima estava grávida. É... E ele, enfurecido com tudo, ele condena sua filha, grávida, a uma antiga prática de empa do emparedamento. Mas Rita, que prática é essa? Essa prática, ela... Consiste em abrir um buraco na parede por onde a pessoa ainda viva é colocada. E foi isso que o Jaime fez. No último capítulo do folhetim de Carneiro Vilela, ele, ele nos traz um, te, um trecho do depoimento do, pre, do pedreiro que foi abrigado por Jaime a emparedar Clotilde, ao qual eu leio para vocês agora. Passou-se então uma cousa. Horrível, e que me fez arrepiar os cabelos da cabeça. Dentro do banheiro estava uma pessoa envolta num lençol, como se fosse uma mortalha, e debater-se, convulsiva e violentamente. Mas pelos movimentos contidos e pouco acentuados, conhecia-se que a pessoa que estava ali tinha os pés amarrados e as mãos atadas por trás das costas. Ao passo que fazia esforços inauditos para desencilhar se das prisões que a retinham e para erguer-se daquele túmulo onde ia ser enterrada viva. Saltavam os gemidos surdos e roucos de quem está amordaçada. Por fim da história, né minha gente, o Jaime volta para Portugal e sua esposa morre com essa fatalidade. Com essa fatalidade, ele volta para o Recife e começa ele volta para a casa dele, né? A antiga casa dele. E ele ah, atormentado por aparições de sua esposa e ele também ouvia sons abafados pela casa, que possivelmente era de sua filha e não se tem certeza se esse fato aconteceu ou não, não é? E uma estudiosa é, de literatura chamada Mirella Isídio, que estudou a fundo a obra de Carneiro Vilela, diz que Carmélio dos Santos Vilela, que era o neto do escritor, fala que a obra foi baseada em um fato real. É, e o fato foi que um assassinato ocorrido na mesma época de um homem que foi encontrado num bairro aqui próximo a Recife. E tudo isso fez a imaginação, possivelmente, do Carneiro Vilela é, estigar. Ele é baseado em um fato verídico que aconteceu no primeiro andar de um sobrado qualquer da Rua Nova, onde existe hoje um edifício que tem o um número 200. E para quem é de Recife, ela ficava... O prédio, né, caso alguém queira saber, ele era uma antiga loja Esposende. É, e como é que isso voltou à tona, né, minha gente? Eles foram fazer uma reforma no prédio, né, Exposende, porque em cima ficava o estoque embaixo a loja, e quando foram abrir a parede, acharam um corpo. Então... Tudo voltou à tona, a história, resgataram a história da emparedada. né? Então, eu deixei essa história para vocês decidirem se aconteceu ou não. A próxima história que eu separei para vocês é o do Fantasma do Teatro Santa Isabel. Essa história é maravilhosa, maravilhosa, e tem como palco um dos prédios mais bonitos do Recife. Para quem não é de Recife, eu vou explicar que teatro é esse para vocês não imaginarem que temos um fantasma da ópera por aqui, hum. não é mesmo? Esse teatro, ele foi inaugurado em 1850 no estilo neoclássico e fica localizado na Praça da República 233, no bairro de Santo Antônio, Recife. Para quem não é de Recife, e não é do Brasil, enfim, vale muito a pena a visitação. E como moradora daqui, eu sou muito suspeita para falar. Para quem está se perguntando sobre o nome do teatro, sim, minha gente, foi dedicado à filha de Dom Pedro II, a Princesa Isabel, e o próprio Dom Pedro II, ele fez uma visita ao teatro. Na internet vocês conseguem obter mais informações sobre esse prédio histórico magnífico do Recife, mas o que nos interessa por ora é a assombração. Em um prédio de inestimável importância para o do, do Recife, ele carrega inúmeras histórias visagens, sonhos, entre outras manifestações de tempos de outrora. E o Gilberto Freire, em seu livro, que já aqui citado, Assombrações do Recife Velho, conta alguma dessas manifestações aos quais eu narro agora. O que se murmura entre os empregados antigos antigos e discretos do Santo Isabel é que em noites burocraticamente silenciosas se ouvem no ilustre recinto ruídos e aplausos palmas, gritos de entusiasmos de uma multidão apenas psíquica mas sem que possa precisar a quem ou a quem são os seus aplausos de bocas e mãos que não aparecem e continua Há também quem afirme ter visto, no interior do Santa Isabel, em noites de silêncio e rotina, a figura de Áustria Senhora do Recife, há longos anos morta e sepultada em Santo Amaro. Há relatos de funcionários que, também, né, que dizem ouvir barulhos de piano de cauda e escutam essa melodia. E quando se aproximam do piano, o som se desfaz. imagine o medo em minha gente. E não é só sons que se ouvem repetidamente. Também duas aparições são constantemente vistas. A, um, a primeira, de uma bailarina que ninguém sabe dizer quem é. É apenas que ela dança no tablado solitário sobre uma luz azulada. E a outra é o fantasma de uma poetisa que sempre surge declamando sobre os segredos do Recife e gente eu amei essa parte porque imagine que cai entre nós aqui quem não ia adorar saber sobre essa, essa fofoca né já pensou na sobração fofoqueira dessas só o Recife para ter isso só aqui só aqui que tem uma sobração fofoqueira minha gente e vocês podem se perguntar porque eu apenas escolhi duas histórias para contar a vocês a resposta é simples, eu quis trazer duas lendas das quais eu mais gosto para instigar vocês a ler mais, procurar mais sobre a minha querida terrinha, trazendo lendas que se passam no coração da cidade, e não é literalmente, mas deixo vocês pensando aí e tremendo de medo das assombrações do meu recife. Para as minhas pesquisas do episódio de hoje do nosso podcast, eu encontrei um, um poema intitulado Coruja do autor João, pa, João Paulo Parisio e que muito me lembrou os contos do mestre do terror Edgar Allan e, e eu quis trazer para vocês um pouco, né? Então eu vou deixar a seguir para vocês ouvirem um pouco desse poema que me encantou. Espero que encante vocês. Coruja. 15 para meia-noite ou 11h45. Uma alma veloz se esgueira pela janela de um apartamento no 15 pavimento do velho edifício Santa Cruz. Esquadrinha o fragmento da terra de Santa Cruz. Que foi em dado momento de sua incruenta infância o maior empório de açúcar sobre todo o um firmamento agora é fervescente ruína. Não voa contra um céu eledindo constelações que já ninguém lê. Mas sobre, mais sobre o estuque das penosas nuvens feitas de pó de cobre misturado à folha, observando a esmo as pessoas nas ruas. Através das paredes presas ao solispi, solipi, solipismo de suas cotidianas cenas e preocupações costumeiras. Cotuando a própria imagem. No recesso de um altar íntimo. Como compreensão mínima que é o que lhes resta a vida. Os transeuntes não anotam. Estão todos distraídos sequer erguem as cabeças, e os poucos que são atraídos pela gravidade de sua existência tomam-na por uma coruja, uma coruja branca, mas as corujas percebem que esta não é, esta não espreita ratazanas, livre de necessidades mundanas, logo não é uma das suas, embora guarde semelhança. Como um lobo não é um cão. Esta coruja bebe pelos olhos e seu bico está consagrado ao um mister de emitir crocintos que façam os cândidos civis intuírem que são fantasmas, ao menos múmias prematuras que se arrastam em posição, em procissão, embaladas pela vertigem da ilusão de velocidade e desejo de diversão. Ainda que antes da manhã a revelação tenha se diluído numa inquietação distinta atribuída ao mau costume de comer antes de dormir, alguns entrevem ainda os gárgulas imóveis nas esquinas dos monótonos par dos edifícios que se alinham na boa vista, donde onde o estatuto da beleza parece ter sido banido, mas logo se convencerão de quem eram, de quem eram só os suicidas, dos quais os jornais silenciam. Este, esta é uma lei da arquitetura, mesmo puramente funcional, com o passar de suficiente tempo e a sobrevinha da obsolência. Torna-se gótico. Por contingência. E a beleza. Essa é como a natureza. Sempre retorna ao ponto de origem. Mas isso. Eles não entendem ainda. A meio caminho da volta. Da singulave de rapina. Um quadrelo de origem. Incógnita. A... E cógnita. Trapassa. E turva-lhe a retina. Não é fruto de a artesania, nem de prata entalhada, mas um artefato produzido nas re retortas de alguma fábrica feita em ferro ou em aço, sem nenhum adereço, não, se não ser secreta logomarca disparado por um mecanismo, com a força de 10 mil braços, e seu veneno não é extraído de alguma planta, ram ou ofício. Ofídio, mas sintetizado em laboratório A partir de resíduos da indústria E secreções de tumores radioativos Tem o efeito de torná-la tangível Então a coruja, agora eles eles coruja Apenas tem a oportunidade De entrar pelo apartamento No 15º pavimento Do velho do 15 quinto pavimento do velho edifício Santa Cruz Lorena mexe na cama e acorda com o ruído A coitada se encandeou e bateu com força na parede Pensa ao deparar o cadáver pálido da coruja na sala Mas ao olhar ao redor para seus livros em desordem o Marturin, pulhudo Hoffman, hafner manuspui e para seus rascunhos de poesia espalhados em folhas avulsas e cadernos sem pauta sentem sente que nunca mais lhe despertarão interesse inspirações profusas nem emoções mais altas nunca mais nunca mais Balbucia insensivelmente, e chegamos ao nosso último bloco desse episódio do podcast. E eu não poderia deixar de citar alguns lugares assombrados. E agora eu quero ampliar essa ideia para além. Falar de Pernambuco como um todo. Mas eu vou falar agora de experiências minhas. E não retiradas da internet. Como no episódio passado desse podcast, eu dei uma lista pessoal de filmes de vampiro. E aqui eu deixarei experiências fantasmagóricas. E para começar a nossa primeira história... É bem curiosa. E se passa na Casa da Cultura, a antiga casa de detenção do Recife. Um dos meus lugares favoritos no Recife é a Casa da Cultura, que atualmente funciona no edifício da antiga casa de detenção do Recife, que foi a maior cadeia do Brasil no século no século XIX. E a primeira prisão radial panótica da América do Sul e existem estudos acerca desse tipo de prisão mas eu posso falar em outro episódio porque esse é assombrado e vocês já devem imaginar o que estou querendo dizer já que ela passou por tempos históricos como a colônia o império, a república a ditadura civil militar, tudo isso no Brasil e tudo isso carrega um peso espiritual enorme entre mortes é, torturas N ...inimagináveis coisas que aconteceram. É, eu desde muito cedo sempre acredit acreditei em fantasmas, assombrações, etc. E não foi muito diferente quando soube das histórias da Casa da Cultura. Foi quando em uma das primeiras vezes que eu visitei... e se eu me lembro bem, mas não me lembro a data, o ano certo... ...que visitei o local com a minha mãe. E enquanto lanchávamos um dos meus lanches preferidos, que é coxinha de frango... Com suco de acerola e o suco de acerola que eu tomei na casa, na casa da cultura foi um dos melhores. É, a gente estava lanchando numa parte do jardim que tem, e eu meio que comecei a ouvir algo como se fosse uma voz me chamando, algo pedindo para eu ir para algum lugar que eu, que eu precisava ia dali. Eu simplesmente virei e soltei para minha mãe: tem alguém me chamando, e ficou por isso mesmo. E, desde pequena, eu quis cursar história, né? História era uma das minhas... Não, não era uma das, era a minha primeira opção de tudo. E, um dia, é... eu quis contar a história dessa pessoa que me chamava. Sempre. Porque, a maioria das vezes que eu ia lá depois desse episódio, eu tinha a mesma sensação. E eu queria contar, sem saber quem é. Eu queria contar a história daquela pessoa. É, tanto que uma vez é, eu achava que era alguém que é morrido por causa, porque na época da ditadura civil militar no Brasil, é, muitas pessoas foram mortas e presas ali, então eu achava que era mais por causa disso. Mas vocês vai, vão ver que não era. É, das outras vezes que eu visitei o lugar, eu sempre senti a mesma força me puxando querendo ajuda, suplicando, e toda vez que visito o local, é sempre a mesma sensação de agonia que sinto. E eu não me lembro bem em que ano foi a vez que eu ouvi a voz, mas acreditem se quiser. Ano passado, quando eu visitei o arquivo do Memorial da Justiça, por causa da minha pesquisa, e para quem não sabe ainda, eu pesquiso cangaço. O é, um moço do arquivo, quando estava lá, ele saiu de uma das da sala né, principal, sala dele e falar mais ou menos assim: Olha, esse documento estava separado da minha mesa, eu não sei porquê, mas dá uma olhada, tem a ver com crime de bando. Crime de bando é crime de algum bando de cangaça, alguma coisa nesse sentido. Quando eu comecei a ler o documento ali mesmo, antes mesmo de escanear, eu tive quase não acreditando no que eu estava lendo. O documento se trata de uma agressão proferida por um grupo de cangaceiros preso na antiga casa de detenção do Recife. E que um dos saldos dessa briga foi a morte de um deles. E bastou isso para eu lembrar da voz que me pedia ajuda. É, e outro ponto dessa história é que depois que eu achei esse documento, eu visitei a casa de detenção. E por incrível que pareça, a força que me, me chamava, me puxava e eu dizia que eu queria contar a história dela, eu não senti mais. É como se eu tivesse feito o que ela pediu. Demorou, mas eu cheguei para contar a história dessa alma que sofre. A próxima história é O Moribundo da Praia do Cachorro, que fica em Fernando de Noronha. No ano de 2015, como presente de aniversário, né, 15 anos, eu fui para Fernanda de Noronha. Até aí tudo bem, passeio normal. Mas o que eu conto agora, na época foi assustador. Em um dos dias de passeio, fomos a uma praia bastante conhecida lá, que é a Praia do Cachorro. E quando descemos, logo no lado esquerdo, tem uma bica. A bica essa, que prisioneiros do presídio, do presídio que lá existiam, tomavam banho. De início, só achei a história legal. Enfim, até porque eu sempre fui apaixonada por história, né? Mas depois do dia na praia, a gente subiu de volta, né? Pra voltar pra pousada. E quando eu subia, eu olhei em direção da tal bica. E vi um homem muito magro, de pele negra. Muito, mas muito machucado. Cabelo preto, barba por fazer... Enfim, só usava tipo uma tanga branca, branca não, já tava suja, sei lá. É, até hoje essa imagem me perturba. Na época me perturbou tanto que eu não quis tomar banho naquela bica e ficava agoniada só de voltar para aquela praia. É minha gente. Minhas histórias são de arrepiar. E a última que eu conto para vocês, né? É o homem no ônibus das oito horas. Eu sempre é, preferi pegar o ônibus de volta pra casa da faculdade, né? Tipo, depois de seis e meia, porque de seis e meia vinha muito estudante, muita gente. E eu não gosto tanto de barulho, às vezes eu queria ler ouvir uma música. Mesmo com fã de ouvido, eu não conseguia ouvir. Ou, às vezes, eu tava com muita dor de cabeça. Queria ir mais tranquilo. Então, eu optava pra pegar o ônibus de 7 e meia. Né? Mas, esse foi um erro nesse dia. Que eu só pude pegar o ônibus das 8 horas. Nisso, pelo menos, o ônibus ia quase vazio e eu resolvi escutar um rap. Que, por sinal, é o meu estilo de música favorito e eu amo. Mas, ficou estranho aí. Quando passava por, por um determinado ponto do trajeto, eu nem estranhei na hora, nem liguei, tipo, escutando meu rap, tava em outro mundo, tinha umas, outra, umas cinco pessoas além de mim no ônibus, enfim, eu estava tranquila. Só que, quando eu olhei em volta um pouco, a rua, tava avenida, no caso, tava um pouco escura demais. Mais do que o normal mesmo com os faróis do carro, dos carros que passavam. E eram muitos. É, foi quando eu desviei o olhar da rua e olhei pra dentro do ônibus. Necessariamente na catraca. Foi quando eu vi um homem com roupas que não eram dessa época. Muito sujo e joga até ter um pouco de sangue nela, né? Um, um pouco de sangue amarelado, amarronzado. quando o sangue já secou. E tinha um olhar de dor, de tipo de... De súplica. Foi quando eu comecei a ficar um pouco aflita. A mulher que tava do meu lado, tipo, meio que olhou pra onde eu tava olhando, não, deve não ter visto nada e tipo, ficou preocupada também. E foi quando eu fiquei ali olhando aquela visão e o homem, eu observei o homem sumir, desaparecer do nada. E nessa noite, quando eu cheguei em casa, foi uma das noites de sono que eu mais dormi tranquila. Fiquei, nossa, eu dormi muito, muito, muito bem. Mas no outro dia, eu meio que me senti na obrigação de acender uma vela para essa pessoa. E foi isso que eu fiz. Eu me senti muito na obrigação de fazer isso. Foi algo extremo. Né, gente? E eu contei essas três histórias das quais eu me recordo, né, quis contar pra vocês e mostrar que nem sempre devemos ter medo dessas assombrações do outro lado, por assim dizer, porque elas podem muito bem nos ajudar. E Eu deixo aí o critério de vocês acreditarem ou não nessas histórias. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui pra vocês. E eu, eu fiquei muito feliz em ver os resultados que o PodBook está alcançando. Que a gente tá conseguindo com a Rebooks lá no Instagram e no TikTok. O mês de outubro tá sendo incrível aqui pra gente, né? E eu quero pedir obrigado a vocês e, dizerem, e dizer a vocês que... O episódio de hoje é muito especial porque é um tema que eu gosto muito. Tem muito de mim nesse episódio hoje, como vocês viram no último bloco. É algo que... Nossa, o projeto Recife Assombrado é algo que eu sou eternamente apaixonada. Eu, no, na Bienal, não desse ano, acho que... Eu não lembro agora quando ocorreu a outra Bienal sem césar de 2021... Eu tive a oportunidade de encontrar o Roberto Beltrão e comprar o livro e ser autografado por ele. Então, é algo que... Nossa, eu guardo esse livro, As Sete Chaves. É um dos que eu mais tenho ciúme da minha biblioteca, né? Minha pequena biblioteca. Então, eu quero pedir obrigado a você que ouviu até aqui. Dizer para seguir a gente nas redes sociais. Como eu sempre digo, a gente está no TikTok e no Instagram e no Twitter, e aqui no podcast. Então, no TikTok e no Instagram é Rebooks com dois Ks, e no Twitter com um K. Você pode encontrar a gente lá. Como o, o Twitter e o TikTok é mais perto, o Twitter ainda mais perto, a gente pode trocar uma ideia lá, você pode pedir temas aqui, né, depois desse mês, desse outubro sombrio, vai vir uma uma temporada nova de temas aí pra gente aqui, e é isso, gente muito obrigada a vocês e aguardem o próximo episódio do PodBook